0: Em novo recorde, Brasil registra mais de 4 mil mortes por Covid. Esta é a primeira vez que o país ultrapassa a marca em apenas um dia por causa da doença. A Câmara discute permissão para a empresa vacinar funcionários contra a Covid. Em cerimônia fechada, Bolsonaro dá posse a novos ministros. E ainda a reinvenção de um dos setores mais afetados pela pandemia. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós estamos também ao vivo pelo nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Os testes da vacina de Oxford em crianças foram suspensos enquanto órgãos reguladores europeus investigam uma possível ligação entre a vacina e a formação de coágulos sanguíneos em alguns adultos que receberam imunizante.
1: As autoridades sanitárias estão em alerta. Tudo depois de o chefe da área de vacinas da Agência Europeia de Medicamentos dizer a um jornal italiano que existe uma relação entre os coágulos e o imunizante. Em seguida, a informação foi negada pela agência. O assunto ainda está sob investigação. Como precaução, os testes em crianças foram suspensos. Um porta-voz da Universidade de Oxford afirmou que não existe risco de segurança no estudo. Mas é melhor esperar por informações dos órgãos reguladores do Reino Unido. Há cerca de três semanas, muitos países suspenderam o uso da vacina por causa da suspeita. Mas França, Alemanha, Itália, Espanha, Holanda e Canadá voltaram a aplicar as doses com a recomendação de imunizar apenas pessoas com mais de 55 anos. Dinamarca e Noruega mantêm a proibição. Já o uso do imunizante em Portugal, no Reino Unido e no Brasil... Onde a vacina de Oxford é responsabilidade da Fiocruz, não tem nenhum tipo de restrição. A agência de medicamentos aqui da Europa informou que deve divulgar até quinta-feira um novo estudo sobre o caso. A agência investiga cerca de 14 mortes relacionadas a coágulos sanguíneos. Em todo o mundo, mais de 20 milhões de pessoas já receberam a vacina de Oxford. A Organização Mundial da Saúde também está investigando a possível relação com coágulos sanguíneos. Mas especialistas da entidade estão confiantes
0: que os benefícios da vacina superam os possíveis riscos. A Fiocruz, responsável pela vacina no Brasil, afirmou que aguarda um posicionamento oficial da Agência Europeia e do Laboratório AstraZeneca a respeito do assunto. Ou seja, por enquanto a vacinação por aqui continua. Nós convidamos a hematologista e também membro da Sociedade Brasileira de Hemostasia e Trombose, Tayana Mello. Doutora, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse assunto que, obviamente, deixa as pessoas assustadas. Essa vacina de Oxford, é bom lembrar, tem uma questão política também envolvendo, afinal, ela é produzida no Reino Unido, é, a União Europeia aponta críticas a ela, a gente teve o Brexit, mas olhando apenas para a ciência, é possível... É, descobrir se há de fato uma associação a essas mortes ou não? É possível a ciência conseguir comprovar ou não se a vacina é segura e se ela provoca esse tipo de trombose que já matou 14 pessoas?
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Gustavo e telespectadores. É um prazer estar aqui com você. É, realmente... Têm sido relatados casos de trombose na população vacinada da Europa. Lembrar que são casos, o número de casos é pequeno, né? Cerca de 32 casos de trombose, né? Em mais de 18 milhões de vacinados. Portanto, é um número pequeno, dado a prevalência da trombose, né, que é de cerca de um para mil pessoas. Então, essa associação pode muito bem ser uma coisa casual, né, esporádica, e não a vacina ser a causa da trombose. Isso é muito importante a gente ter
0: em mente. E, doutor, acho que para as pessoas também que querem entender por que, que a trombose mata, como ela age no corpo para justamente causar, você mencionou, são 32 casos, mas 14 mortes foram confirmadas. Como ela age no nosso corpo, uma trombose, para causar a morte de uma pessoa?
2: Certo. A trombose, Gustavo, é a presença de coágulos de sangue em algum ponto da circulação sanguínea, ou artérias ou veias. O sangue ele é fluido, ele é um tecido líquido, e se em algum momento ele vai solidificar, vai formar uma massa e obstruir a circulação sanguínea, né, e dependendo do local da trombose, ela pode ser fatal, mas quando afeta órgãos nobres, como pulmão, cérebro.
0: E doutora, a gente já teve algum histórico parecido com algum tipo de vacina, ou até algum medicamento que possa causar uma trombose?
2: Com relação a vacinas eu, eu não não me recordo certo não me recordo e com todas as vacinas do do já testadas para coronaví o coronavírus né a Oxford AstraZeneca foi a única que mostrou que tem relato aí desses casos de trombose lembrar que uma vacina é, causa vai causar uma, uma reação imunológica né? ativa o sistema imunológico e teoricamente pode estar tá, tá relacionada a efeitos colaterais certo mas é muito importante é, deixar claro que ainda se está estudando se realmente a vacina Oxford-AstraZeneca tem realmente é a causa dessas tromboses porque pode ser uma coisa eventual. O que chama atenção, Gustavo, desses casos de trombose é porque alguns deles ocorreram, é, atingiram pessoas mais jovens e afetaram sítios incomuns, tá? Porque 80% dos casos de trombose comete membro inferior. E algumas tromboses vistas aí relacionadas à vacina foram detectadas em sítio incomum, tipo trombose abdominal, trombose cerebral, e ocorreram em pessoas mais jovens. Então, esse fato está chamando atenção, mas ainda está sendo estudado. As agências regulatórias ainda não mostraram uma associação causal entre vacina e trombose. Temos que ter isso em mente. Tem que estar tá muito... Bem explícito isso.
0: Claro. E doutora, a trombose também está associada a casos relacionados à doença, à Covid-19. Isso é comprovado? É, como que age a isso. doença provocar essa trombose, como você já mencionou?
2: Bem lembrado, viu Gustavo? Isso realmente é comprovado. O vírus o coronavírus, ele é um vírus trombogênico. Ele afeta muito o tecido que circunda o vaso sanguíneo, chamado endotélio vascular. Ele leva uma endotelite, uma inflamação do vaso sanguíneo com risco de trombose. Esse último ano de epidemia, o número de casos de trombose aumentou muito. 50 é uma porcentagem muito grande de pacientes hospitalizados com coronavírus, tem como complicação a trombose, complicações muitas vezes fatais, então isso é uma coisa muito bem definida, o vírus, o coronavírus é um vírus trombogênico, a vacina ainda não tem nenhuma relação realmente comprovada, definida.
0: E doutora, é, o tratamento para a doença, para a covid-19, ainda não existe é, um tratamento eficaz. Mas para a trombose, imagino que exista. É, como que é tratada a trombose? Você mencionou é, quando esses, esses, essas interrupções no vaso sanguíneo acontecem na parte superior, é mais grave, né? Você mencionou isso. Mas como se trata no caso de uma trombose, até mesmo de um paciente que está com a Covid-19? Certo. Então, a trombose,
2: ela tem um tratamento muito eficaz e é feito através de anticoagulantes. Anticoagulantes são medicamentos que vão agir na coagulação sanguínea e deixar o sangue mais fluido e romper aquele coágulo, né? Então, ele é uma doença que tem um tratamento eficaz, comprovado e que está sendo muito utilizado nessa pandemia, por conta das complicações trombóticas aí que a gente está vendo.
0: Doutora Taiana, obrigado pela participação aqui conosco, explicando exatamente tintim por tintim. Essa possível relação da trombose com a vacina e também a relação da trombose com a própria Covid-19. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, tirando as nossas dúvidas. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. agora a gente vai ver os números que hoje foram bem preocupantes. A gente já tem aqui na tela o um número total de casos de mortes. São 13 milhões... 100.580 casos registrados até agora no Brasil. Ao todo, 336.947 mortes de brasileiros. E esse é o número que mais preocupa. A gente atingiu pela primeira vez durante toda a pandemia o número mais alto de mortes em 24 horas. 4.195 mortes. É bom lembrar que há números represados. A gente olha também o número semanal e ele segue muito alto. Vamos trazer também os números positivos, aqueles números que trazem esperança, que são os números justamente das vacinas, quantas pessoas já foram vacinadas. Há sempre uma expectativa dessa vacina chegar logo aos nossos pais, a nossa, aos nossos filhos. Então a gente vai. Primeiro número é o número de pessoas já vacinadas uma vez, com a primeira dose. 20.685.707 que já receberam as duas doses, a gente já bateu 5.798.000. Diferente daquele outro número que eu mostrei, esse número a gente quer que suba e suba o mais rápido possível. E claro, a gente acompanha todas as informações e traz aqui para você sobre novas vacinas que chegam ao Brasil, sobre novas aprovações da Anvisa, sempre de olho em aumentar o número de vacinados. Além da preocupação sanitária, a gente tem a preocupação, óbvia, emergencial com a economia. O auxílio de 2021 começou a ser pago hoje. Várias pessoas fizeram fila nas agências da Caixa Econômica.
3: Fila formada principalmente para tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial. Donato está desempregado e correu para esta agência em bom sucesso quando soube que a primeira parcela seria paga hoje.
4: Sou autônomo, trabalho de graça, sou graça profissional, mas ultimamente tem Estou desde o dia 8 de dezembro sem conseguir nada.
3: Mas não é dessa vez. Ele não vai receber hoje, já que nasceu em novembro. Quem vai ter depósito em conta nesta terça são os nascidos em janeiro, que não fazem parte do Bolsa Família como Marcos.
5: Sou dia 24 de janeiro. Cheguei aqui, era 5 horas da manhã. Estou aí na expectativa de pegar o auxílio.
3: Só que ele também estava desinformado. Pensava que iria receber o dinheiro em mãos.
5: Foi dito na televisão, vai sacar hoje.
3: Não é necessário vir até as agências. Inicialmente, o valor pode ser usado para pagar contas e fazer compras por meio de um cartão virtual. Os saques e transferências só começam a ser liberados a partir do dia 4 de maio. O calendário com as datas de recebimento e saque está disponível no site da Caixa Econômica. A primeira parcela vai ser paga de acordo com o mês de nascimento até o final de abril. Quem faz parte do Bolsa Família recebe a partir do dia 16 de abril, mas também só saque em maio. Esta rodada terá quatro parcelas com valor médio de R$ 250. mulheres e chefes de família receberão R$ 375. Reais, e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. Reais. Ao todo, serão quase 46 milhões de beneficiados.
0: Novos ministros do governo de Jair Bolsonaro tomam posse. A gente mostra os detalhes da cerimônia que foi fechada daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária vão até a Rússia já nos próximos dias para inspecionar o laboratório que produz a vacina Sputnik V. Governadores que já compraram imunizantes se reuniram hoje com a Anvisa para tentar acelerar a autorização de uso.
6: Os 12 governadores tentaram convencer a Anvisa a liberar o mais rápido possível a importação da vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Mas na reunião, ouviram que quase metade da documentação exigida ainda não foi entregue. Os estados, a maioria do Nordeste, já compraram 37 milhões de doses para reforçar o estoque do Plano Nacional de Imunizações. A União Química, laboratório que vai produzir a vacina aqui no Brasil, apresentou dois pedidos de autorização emergencial. O primeiro foi negado. O segundo, protocolado há 15 dias, está em análise.
7: Estamos trabalhando no sentido de analisar os documentos recebidos com a mesma atenção e rapidez que já fizemos nos outros protocolos vacinais que já foram autorizados.
6: Hoje o presidente Jair Bolsonaro ligou para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eles conversaram sobre a aquisição e a fabricação da Sputnik V. Ficou acertado que uma equipe da Anvisa vai a Moscou para inspecionar o laboratório responsável pela fabricação da vacina. O embaixador russo no Brasil também vai fazer uma visita à Anvisa nesta sexta-feira.
5: Uma conversa muito produtiva. Se Deus quiser, brevemente estaremos resolvendo essa questão da vacina de Putinic. Um momento com que eu agradeço ao presidente Putin da maneira como tratou esse assunto com o Brasil.
0: E o Senado aprovou o projeto que prorroga o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda até 31 de julho. Anote aí. Pelas regras atuais, a declaração deve ser entregue à Receita Federal em 30 de abril. Como houve mudanças no texto, o projeto volta para nova votação lá na Câmara dos Deputados. A possível mudança de nome do estádio do Maracanã, que já tinha até sido aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, só precisava da sanção do governador em exercício. Só que aí... Houve uma reviravolta. Quem conta a reviravolta nessa história é o Heróto Barbeiro. Ficou decidido o que afinal? Continua Maracanã? Continua
7: Mário Filho? Continua, Gustavo. Agora, sabe por que houve essa reviravolta? Por quê? Porque eu fui dar uma olhada aqui. No nosso país é proibido dar nome de, de, de espaços públicos, de prédio público, para pessoa viva. Não pode. O Filho já morreu, mas já faz tempo que ele morreu. Aí deram o nome dele para o Baracanã. Ainda que o Pelé mereça todas as homenagens, todo o nosso respeito, nossa admiração, você não pode colocar em edifício público pessoa que tem tá viva. Eu me lembro uma vez viajando para o interior da Bahia, em várias escolas com o nome do governador lá. Ele estava vivo. Mas isso é proibido por lei. A lei não, 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 não oferece isso. Há uma chance remota de você fazer isso, se houver grande celeuma nacional e mais. Você teria que consultar a população local para saber se a população local concorda ou não com a mudança em nome. E outra coisa, eu acho que você gosta de mudar nome, é você querer mudar a história. É verdade que o jornalista Mário Filho é muito pouco conhecido, mas olha, o irmão dele não é. O irmão dele era nada mais, nada menos do que o Nelson Rodrigues. Todo mundo já ouviu falar do Bonitinha Mais Ordinária, de autoria do Nelson Rodrigues, entre outras coisas, um jornalista muito famoso do Rio de Janeiro. Então botaram o nome dele lá e por esse motivo, então, quiseram mudar. Agora, sabe de uma coisa, Gustavo? Talvez até por uma questão de justiça, não vão mudar. Mas poderiam dar esse nome é, aí para o goleiro da seleção brasileira, que perdeu a Copa do Mundo de 1950 e acabaram responsabilizando do goleiro, o Barbosa, pela, pela derrota do Brasil diante do Uruguai, acho que foi 2 a 1 um a derrota do Brasil, do chamado Maracanaço, que o Brasil só se recuperou, para você ter uma ideia, em 1958, quando, quando ganhou a outra Copa do Mundo. Mas por enquanto, vai ficar tudo como está. Tá? Porque, afinal de contas, é a história e a gente não, não. é bom não mexer na história. Se fosse assim, a gente ia mexer lá no nome do Rami lá no Egito Antigo.
0: Não, e o Barbosa foi um dos maiores injustiçados da história do nosso futebol, como você bem lembrou. E o nosso editor, é, o Vinícius, lembra, né? Tem o Estádio Rei Pelé lá nas Alagoas, que também chama, é, que chama Estádio Rei Pelé, né? Também seria se hoje mudassem o nome do Mauro Filho. Mas é impressionante como no futebol mudam-se as coisas, né? Eu lembro que a seleção brasileira, depois dessa final da Copa que você mencionou, jogava de branco. Aposentaram o branco e nunca mais usaram o branco por causa de uma superstição que o branco não dava sorte. Então acabaram com o branco. O Brasil só fez camisas brancas da seleção comemorativas. Coisas do futebol. Pois é. Não, eu,
7: não sabia, eu não
0: sabia, não. É, depois a Copa de 50 nunca mais se usou branco. Aí depois teve a história da camisa é, azul, né? Na final da Copa de 58, é, que também tem toda uma superstição. São histórias do futebol brasileiro que são encantadoras e que merecem ser contadas do jeito que estão. Não precisa ficar mudando a história, né, Rodo A gente volta a se, falar, se, a se falar daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News, sobre outros assuntos. Agora a gente volta para Brasília, porque a Câmara dos Deputados Aprovou agora há pouco o texto base do projeto que autoriza empresas privadas a comprarem vacinas contra a Covid para imunizar os funcionários. O repórter Alessandro Saturno tem mais informações. Boa noite, Alessandro.
7: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que assistem a Record News. Esse
0: projeto ele estabelece a possibilidade de as pessoas jurídicas comprarem vacina contra a Covid-19 para imunização gratuita de seus empregados. Se as compras forem feitas em laboratórios que já venderam vacinas para o Ministério da Saúde, a entrega para as empresas só poderia ser feita após o cumprimento integral do contrato com o governo. Uma outra novidade desse projeto que está sendo analisada é justamente que a vacina vacinação dos empregados, ela deverá ocorrer, mas seguindo os mesmos critérios de prioridade do sistema público de saúde. De
7: Brasília, Alessandro Saturno.
0: Obrigado, Alessandro. A Justiça autorizou o Sindicato dos Empregados de Comércio de Campinas, Paulino e Valinhos, a importar doses de vacina contra a Covid-19 para imunizar os trabalhadores e seus familiares. De acordo com a decisão, quer eliminar e ainda cabe recurso, é provável que seja derrubada. A ideia é comprar pelo menos 500 mil imunizantes para aplicar em aproximadamente 80 mil pessoas. Apenas imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que estão em uso pelo Brasil podem ser importados. Mas a pergunta que fica, e eu acho que você também tem essa, se nem o governo consegue comprar vacina, está faltando vacina, por que, que as empresas vão comprar? Sendo que as empresas que fazem a vacina já falaram que só vão vender para estados, que essa é a preocupação neste momento, vender para os países e também para o consórcio criado pelo OMS. Olha, cinco novos ministros fizeram hoje a transmissão de cargos com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A palavra de ordem nos discursos foi a prioridade no combate à pandemia.
8: Por causa da pandemia, foram cerimônias rápidas e fechadas no Palácio do Planalto. O ministro Luiz Eduardo Ramos falou do trabalho na Casa Civil, que tem como principal objetivo coordenar os ministérios.
5: Presidente Bolsonaro, sei que as mudanças são necessárias ao processo democrático e que naturalmente elas ocorrem de tempos em tempos. Também sei que o senhor tem buscado torná-las oportunas e proativas, e com humildade e de forma incansável, tem lutado para que elas se reflitam em uma governança cada vez mais efetiva e alinhada. São decisões difíceis que nós tomamos muitas vezes. Agora, aprendi também, depois da de... terceira idade, que o currículo é muito importante, mas tem algo que é muito, muito mais importante que o currículo. É a confiança nas pessoas.
8: O novo responsável pela política externa, embaixador Carlos Alberto Franco França, falou que o foco da diplomacia brasileira será ajudar no combate à pandemia. Em diferentes partes do mundo serão crescentes os contatos com
4: governos e laboratórios para mapear as vacinas disponíveis. Serão crescentes as consultas a governos e farmacêuticas, na busca de remédios necessários ao tratamento dos pacientes em estado mais grave. O ministro da Defesa manteve o tom. A defesa continua na sua missão, na sua prioridade hoje do Covid. A Defesa já vinha auxiliando, já tem auxiliado, é um trabalho que continua, não tem nada de novo no que está sendo feito. Ela só é um trabalho coordenado entre as três forças. Ela continua com o seu auxílio às populações mais carentes, a vacinação de índio, as vacinações como uma maneira geral, a prioridade hoje é a vacinação.
8: O presidente autorizou o novo ministro da Justiça, Anderson Torres, a trocar os comandos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Os substitutos foram definidos após uma reunião entre o ministro e o presidente no fim da tarde, aqui no Palácio do Planalto. O delegado Paulo Maiorino vai assumir a direção-geral da PF e o inspetor Silviney Vasques, o comando da PRF. Bolsonaro disse hoje que as mudanças são normais.
5: É natural as mudanças. E a gente sabe que você, todas as mudanças que efetuar no seu ministério é para melhor adequá-lo ao objetivo ao qual você traçou.
4: Você
5: quer é o Ministério da Justiça o mais focado possível para o bem de todos e nosso país.
4: Nesse momento, a força
8: da segurança pública que se tem fazer presente, garantindo a todos um ir e vir sereno e pacífico. Também foi realizada a transmissão de cargo de Flávia Arruda, deputada federal, que se torna ministra da Secretaria de Governo, responsável pela articulação política.
6: A democracia contemporânea exige uma engenharia política baseada numa coalizão parlamentar que permita a governabilidade do Executivo. Todos
0: nós estamos diante de grandes desafios. E a Itália flexibilizou as medidas de isolamento em algumas regiões do país. Mas houve protestos contra a reabertura. A gente mostra já já aqui no Jornal da Record. E as escolas do Rio de Janeiro já podem voltar a funcionar. O retorno às salas de aula havia sido suspenso no último domingo, o que causou uma enorme confusão aos pais dos alunos. Hoje, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio atendeu a um recurso da Prefeitura e determinou a volta das aulas presenciais do município. A medida faz parte das ações de flexibilização da quarentena. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as 419 escolas e creches da Prefeitura retomam as atividades amanhã. As escolas particulares foram autorizadas a funcionar hoje mesmo. Por falar em escola... O amanhã perdão, é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na escola. A data tem como objetivo alertar as escolas sobre a importância do combate de casos de violência. Com a pandemia e a adesão do ensino remoto, o cuidado deve ser ainda mais redobrado no meio virtual. Sobre isso, a gente conversa agora com Juliano Melo Duarte, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Anti-Bullying da OAB de Mogi das Cruzes. Juliano, obrigado pela participação aqui conosco. Nesse ambiente de pandemia, com o ensino remoto, houve alguma mudança no cenário do cyberbullying, um aumento, é, uma noção maior das próprias escolas, de um controle maior para que isso não ocorresse?
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite também ao Heródoto. Lamentavelmente, segundo uma pesquisa realizada pela ONU, houve um aumento nos índices de cyberbullying em 2020, no ano passado. Né? Nós temos aí um relato que de um a cada três alunos sofrem o cyberbullying e de um a cada cinco alunos não querem mais frequentar o ambiente escolar. É muito bom frisar que a lei, né, que fala da violência, da intimidação sistemática, diz que o bullying, né, é todo tipo de violência física ou psicológica, né, realizado por uma pessoa à outra, de forma intencional e repetitiva. E quando isso, eu digo, é realizado pelo meio virtual, lamentavelmente o estrago pode ser muito pior na vida da pessoa.
0: Juliana, você justamente falou em lei. É, o cyberbullying muitas vezes ocorre com crianças é, que fazem o bullying, com outras crianças. É, como que a lei age é, para tentar evitar esse tipo de ações ou para reprimir essas ações?
9: Olha, é importante frisar que, por enquanto, o bullying não tem uma característica de crime. Mas as consequências né, que decorrem do bullying são perigosas. Elas podem ser... É, é, ser esculpidas ali Dentro do código penal Também pode incidir em uma responsabilidade civil né? Um menor de idade Por exemplo, que pratica o bullying Quem responde por esse menor de idade Os responsáveis legais Podem responder Uma eventual indenização Numa esfera civil, por exemplo Então, tem que se tomar muito cuidado Principalmente aquele que comete O ato de violência Porque muitas vezes, eu repito aqui quem está por trás da telinha, por trás do computador, muitas vezes cria uma coragem que não existe. Né? Porque hoje é fácil identificar pelo IP, né? por, um, por, um, por um rastreamento, aí da onde que vem aquela ameaça, da onde que vem aquele insulto. Então é um assunto muito grave.
0: Juliana, você mencionou justamente a evasão escolar provocada pelo cyberbullying. O cyberbullying, o bullying, é, já se é falado há muito tempo. É, talvez não muito tempo, mas há é um bom tempo. As escolas conseguiram se adaptar ou ainda elas não conseguem lidar justamente na repressão desse tipo de ação? Você que é, comanda aí na OBEM Mogi das Cruzes, você tem contato com os diretores de escola para tentar evitar o cyberbullying?
9: Nós temos é, conversado com diretores, com gestores, né, com, com secretários da, da educação. Então, o trabalho vem sendo realizado, mesmo, por, mesmo porque a própria lei de combate ao bullying, ela determina uma obrigatoriedade aí, né, aos estados, aos municípios, que forneçam relatórios bimestrais das ocorrências desses casos de, de bullying, de cyberbullying. Mas eu vejo que ainda precisa de um treinamento, precisa de uma de uma de uma de uma situação mais pontual, né, para que em um determinado caso ou outro aquele gestor, o professor, o diretor saiba enfrentar um caso como aquele de bullying ou cyberbullying e também orientar a pessoa e resolver o problema, né?
0: Juliano, na sua avaliação, o que tem sido pior, justamente a minimização de um bullying? Ou justamente é, a falta de ações pedagógicas para crianças entenderem é, que criar uma ação é, direcionada a um colega, um colega uma colega é, de críticas é sim um bullying e pode causar danos, como você falou, irreversíveis?
9: Eu confesso que faltam mais ações pedagógicas. Né? Nós temos ações pontuais, né? dependendo de um município ou outro, mas a pontualidade nas ações é muito importante isso. Ter aquele, o gestor, ter aquele olhar clínico. Eu estou falando no período de aula, né? O gestor, o diretor, o professor, saber compreender, entender, ter aquele olhar realmente para é, 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 na hora de um conflito. Né, resolver da melhor forma possível Então, ações devem ser implantadas A própria lei, a 13.185 de 2015 E depois nós tivemos a 3.663 de 2018 né, Que colocou lá um artigo dentro da LDB Então, a importância do combate É um assunto recorrente Não porque amanhã, 7 de abril Dia de combate nacional ao bullying, à violência né, Porque o assunto tem que ser falado só nesta data Não, é um assunto diário, é um assunto recorrente Muito importante que não pode ser esquecido.
0: Doutor Juliano, a escola, obviamente, não é só professor, diretor e alunos. A participação dos pais, pelo menos, deveria ser imprescindível para uma escola de qualidade. O quanto que a participação de pais e mães e responsáveis no combate ao bullying é importante?
9: É fundamental, é fundamental. Eu digo aí que é um conjunto de fatores, né? gestores, os educadores, diretores, enfim, pais, responsáveis legais, entender e compreender né? é, é, o, a prática de um determinado ato que vai violar ali a dignidade da pessoa humana, né? consagrada ali no artigo 5º da Carta Maior da Constituição Federal, né? isso traz muito estrago à pessoa. Então, os pais, os gestores têm que entender realmente que ações devem ser praticadas. Então, toda a sociedade acaba sendo envolvida nesse assunto. Porque a, quando se fala do bullying, o bullying não se restringe somente à escola, né, ao ambiente escolar. Nós temos o cyberbullying, nós temos outras esferas do bullying, bullying familiar, agora na época de pandemia também, que nós não podemos deixar de lado. Né? Então, temos que tomar muito cuidado, que é um assunto muito sério, repito, recorrente.
0: Doutor Juliano Melo, obrigado pela participação aqui conosco, participando para falar do cyberbullying, do dia de combate nacional ao bullying. Obrigado e até uma próxima, doutor. Vamos para Salvador, porque lá está faltando vacina contra o coronavírus. Na cidade tem hoje apenas a reserva para aplicar a segunda dose.
10: O dia começou com grandes filas em busca da vacina em Salvador. O baixo estoque acabou reduzindo o horário de atendimento. Idosos com 62 anos ou mais receberam as doses apenas pela manhã. E em alguns pontos de vacinação, ainda tinha muita gente esperando quando chegou a notícia de que a imunização não ia prosseguir. Algumas pessoas tentaram bloquear o trânsito para protestar. Eu não vou sair daqui sem vacinar, porque ontem eu vi, cheguei aqui, ia dar quatro horas... Já tinha encerrado. Seu Antônio foi orientado a voltar outro dia. Ele é transplantado do fígado e não pode enfrentar uma espera tão longa na fila. Chega na hora de se vacinar, não tem horário. Não adiantou eu me guardar, ficar preso numa roça, sem poder ir para lugar nenhum. O motivo para a falta das vacinas, segundo a Secretaria de Saúde do município, é que a quantidade de doses enviadas pelo governo federal ainda é insuficiente. De acordo com a pasta, já havia previsão de término das doses para hoje. Por isso, a vacinação foi programada até o meio-dia. A capital ainda tem 40 mil doses em estoque que estão destinadas para a segunda aplicação.
0: Questionado, o Ministério da Saúde respondeu que um novo lote de vacinas será enviado a Salvador na quinta-feira. O mundo também sofre com a falta de vacinas contra a Covid-19. No ritmo atual, seriam necessários três anos para imunizar a população mundial. Até o início de abril, cerca de 565 milhões de doses foram administradas, o equivalente a só 7,2% da população mundial. Epidemiologistas sugerem que para conter a imunidade coletiva, deve-se vacinar entre 70% e 90% da população. De acordo com a Economist Intelligence Unit, acredita-se que, que os países de média e baixa renda conseguirão imunizar a maior parte de seus cidadãos apenas em meados de 2023. Vamos falar mais uma vez com o Heroto Barbeiro, porque com o aval do presidente Jair Bolsonaro, o novo ministro da Justiça vai trocar o comando da Polícia Federal. era toda vez que troca o ministro da Justiça, também tem que trocar o diretor-geral da PF? Virou regra?
7: Não, não necessariamente. Ele não precisaria ser trocado, não. Ele poderia ser deixado lá. Agora, você vai dizer, mas não seria bom que trocasse de repente? Eu vou citar um exemplo aqui, Gustavo, que eu acho que todo mundo conhece. Eu acho que uma boa parte do pessoal que acompanhou o jornal assistiu o filme O Poderoso Chefão. Você lembra ou não? O Marlon Brando. Sim, é.
0: claro, filmaço.
7: Exatamente. O chefe do FBI, que é a Polícia Federal lá, era o J. Edgar Hoover. Sabe quantos anos esse homem foi chefe da Polícia Federal americana? 38 anos. 38. Aqui no Brasil, o chefe da Polícia Federal não fica dois. Um fica um, fica três, um fica quatro. Quer dizer, há uma mudança assim, sistemática. E eu estava olhando, assim, por que será que uma coisa é tão diferente de outra? É pelo seguinte, porque lá nos Estados Unidos, o cara fica se ele for bom, se ele for aprovado, se ele for avaliado. Aí ele fica. Ficou 38 anos. Qualquer filme de gangster aí, fala o nome dele, J. Edgar Hoover. O cara ficou 38 anos lá. Agora, aqui não. Aqui é o seguinte, aqui são aquelas conveniências políticas. Todo mundo quer ser chefe da Polícia Federal. E não é todo mundo que pode, não. Só o pessoal que é delegado da classe especial. Quem não é delegado de classe especial não pode ser chefe da Polícia Federal, não pode ser escolhido. Aí eu fui olhar o seguinte, bom, dá prestígio e tudo mais, aparece na mídia, sai aqui no jornal da Record News, essa coisa toda, não é não Quanto é que é o salário? Foi o salário, vai ver que é por causa do salário. O salário considerando aí a turma em Brasília, até que não é tão alto, é um salário de 20 mil reais mensais, mais, começa com 20 mil reais mensais mais ou menos. Então, veja bem, não chega nem aos pés de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que além de ganhar aqueles 30, então, 38, 39, tem aquele carrão, tem aquela coisa toda, viagem de jardim e tudo mais. Mas eu acho que né, dá o um prestígio da mídia, só pode ser isso. Não vejo outra alternativa para trocarem tanto o chefe da Polícia Federal. Poderia ser uma pessoa que fosse técnica, que está saindo bem, está comandando esse pessoal de uma maneira óbvia. Aí fica, mas não dá. Muda, são questões políticas. E outra coisa que eu queria lembrar rapidamente, Gustavo. Quando você tem 10 pessoas querendo cargo e você nomeia um, você arruma um amigo e nove inimigos.
0: Pois é. Veremos até onde vai essa briga e essas mudanças. Era, daqui a pouco a gente volta para se falar mais um pouquinho aqui no Jornal da Record News. Agora a gente fala da Itália, que relaxou as medidas de restrição para 40% da população do país. Agora, 9 das 20 regiões. Continua na fase vermelha e teve protesto pedindo a reabertura. Manifestantes foram ao parlamento italiano em
6: Roma para pedir o fim dos bloqueios. A maior parte são donos de bares e restaurantes. Esses estabelecimentos continuam fechados até pelo menos o final deste mês. Um policial ficou ferido e sete pessoas foram detidas. As restrições, o país aposta na vacinação. 13% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina. O percentual é o mesmo da Espanha. O governo espanhol afirmou que está acelerando a imunização. A meta é vacinar mais da metade dos habitantes até o final de julho. Na França, longas filas se formaram no posto de vacinação montado no estado de France, na região metropolitana de Paris. O objetivo é aplicar 10 mil doses por semana na Arena.
0: E daqui a pouco a gente vai falar do setor de turismo que se reinventa cada dia mais com novos roteiros de viagens sem sair de casa. Daqui a pouco a gente mostra todos os detalhes aqui no Jornal da Record News. Mais de 25 mil carros foram roubados em São Paulo. O Heroto vai explicar para gente como é que fica o IPVA em Heroto.
7: Olha, uh, Gustavo, estava olhando, eu andei pegando essa notícia aqui. Eu dei uma olhadinha no site da Secretaria da Fazenda do governo de São Paulo. É uma lei estadual, mas eu acho que vale para todo o Brasil. Quer dizer, os outros estados da Federação Brasileira também eu acho que deveriam olhar. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu pago o IPVA do meu carro, aí roubo o meu carro e eu continuo pagando as prestações de IPVA. Como é que eu posso pagar a prestação de IPVA se eu não tenho mais o carro? Ele foi roubado, ele foi furtado. Então se estabeleceu o seguinte... É, há uma linha estadual aqui em São Paulo que manda devolver o, o IPVA se o indivíduo teve o carro roubado. Para você ter uma ideia, foram roubados mais ou menos 25 mil carros no ano passado em São Paulo. Olha que uma taxa alta, hein? 25 mil carros roubados. Pois é. E é, foi devolvido 10 milhões e 300 mil reais. Então o pessoal recebeu o dinheiro de volta. Agora, só que tem um detalhe curioso, que é o seguinte, você recebe a devolução proporcional ao tempo que o carro ficou roubado. Então, por exemplo, roubaram meu carro e eu fiquei sem o carro durante seis meses. Então, eu só vou receber metade do IPVA de volta, um, um sexto do, 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 daquele que foi roubado. Se, porventura, meu carro foi roubado durante dois meses, eu só fico dois meses sem pagar, vou ter que pagar o resto. E isso, então, é aquilo que está sendo, tá sendo levado. E outra coisa curiosa, se por acaso acontecer com alguém aí, vai aqui, a, vai aqui uma sugestão. Se por acaso o, cara, o carro for roubado, faça um boletim de ocorrência. Se não fizer boletim de ocorrência, não, pega, não vai conseguir pegar o dinheiro de volta. Então faz isso. E outra coisa curiosa, Gustavo, o roubo para ter o dinheiro de volta tem que ser no estado de São Paulo. Se você pega o carro e vai viajar, por exemplo, sei lá, para o Rio de Janeiro e o carro é roubado lá, você não pega o teu dinheiro de volta. Você tem que ser roubado aqui. Então, tem que combinar com o ladrão o seguinte, olha, eu estou indo aqui pela, pela via viaduta tá certo ou não? Se você vai me roubar, me rouba do lado de cá, porque você me roubar do lado de lá, eu não vou pegar a grana que eu paguei de de volta. Pode parecer brincadeira, mas é assim que funciona.
0: É cada um, Meroto. Uma ótima noite, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Forte abraço. Vamos falar agora do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele vai antecipar a vacinação no país. Mais uma vez, agora todos os norte-americanos adultos vão poder tomar a vacina a partir já do dia 19 de abril duas semanas antes do prazo previsto. O anúncio do presidente ocorre em um momento de preocupação com outro aumento de casos da Covid-19, com a taxa de incidência aumentando entre jovens e adultos. O governo dos Estados Unidos está aumentando então o ritmo de campanha de vacinação no país de forma gradual. A meta de Joe Biden é imunizar 200 milhões de americanos já até o final de abril. Começou hoje a testagem para a Covid-19 em crianças e adolescentes com idade entre 2 e 18 anos em Goiânia. Os exames são feitos em um drive-thru e tudo de graça.
4: Só será possível fazer o teste gratuito quem estiver regularmente matriculado em uma escola. E é preciso estar acompanhado dos pais ou responsáveis. Também é preciso apresentar os documentos pessoais no local. Pessoas assintomáticas da região metropolitana e de outros municípios goianos serão atendidos pelo sistema Drive-Thru. A amostra será colhida através de um furinho na ponta do dedo. O resultado é rápido e deve ser liberado em cerca de 20 minutos. Caso o paciente teste positivo, a pessoa será encaminhada para outra triagem, para que seja feito um novo teste, nesse caso, por meio do cotonete. Essa médica explica a importância do exame da Covid-19 ser feito em crianças e adolescentes.
3: Vários estudos têm mostrado que nessas faixas etárias a doença pode cursar de forma assintomática. Então, hoje, de fato, nós não conhecemos quantos das nossas crianças e adolescentes de 2 a 18 anos já tiveram contato com o vírus Sars-CoV-2, que causa a Covid-19. Daí a importância desse inquérito.
0: E a Nova Zelândia decidiu aprovar uma bolha de viagens sem quarentena com a Austrália. Após fechar as fronteiras por mais de um ano, a Nova Zelândia aprovou as viagens sem necessidade de quarentena vindas da Austrália, país que registrou menos de mil óbitos entre os 25 milhões de habitantes. Os voos vindos da Nova Zelândia já eram permitidos em alguns estados australianos há cerca de seis meses. Por falar em viagens, o setor de turismo obviamente foi um dos mais prejudicados neste período de pandemia. Para se reinventar, novos roteiros incluem lugares isolados e tem gente também viajando sem sair de casa.
11: Fim de semana no apartamento no prédio mais alto de São Paulo. Sem sair do centro da cidade e ficar numa casa estilo grego. Uma cabana isolada, em meio à natureza. É nisto que este casal que mora em São Paulo tem investido nas divulgações. O que eles chamam de turismo de isolamento.
3: Você ficar dentro de uma casa, de um, enfim, de um condomínio, de um espaço só seu, que você não tenha contato com outras pessoas e que você possa trabalhar ou ter um lazer assim, uma piscina, uma jacuzzi, mas que você fique dentro de um lugar.
11: Viajar ficando na própria cidade ou se sair, não ir muito longe. Não
4: precisa pegar avião, não precisa pegar ônibus, não precisa nada. A pessoa vai de carro, de carro pro lugar, do lugar para casa. Super tranquilo. Ana Cláudio Pedro pegaram uma carona numa dessas ideias. Se
11: hospedaram neste trailer na Serra da Cantareira para descansar e trabalhar em home office.
10: Era um terreno o trailer fica sozinho, não tem não é compartilhado com outros trailers e a gente decidiu ir e tentar essa experiência.
8: Foi basicamente como trabalhar de casa é, e tinha esse ambiente todo diferente, a gente trabalhava com uma paisagem de montanha que dava para ver o nascer e o pôr do sol. São opções que
11: podem ajudar um setor que está sofrendo um impacto forte com a pandemia pequenos negócios ligados ao turismo tiveram queda de 62% do faturamento. Só com o cancelamento do carnaval, mais de 8 bilhões de reais deixaram de circular. Para quem prefere não sair de casa mesmo, quem entende de turismo também tem oferecido algumas alternativas. É viajar sem sair do lugar. Criar um ambiente diferente. É claro que essa experiência exige imaginação, criatividade. Este criador de conteúdo de Belo Horizonte, em Minas Gerais, dá dicas de restaurantes, filmes, séries,
8: tudo para criar um clima em casa. Às vezes você mora em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, mas você tem saudades da Bahia. Então, quando você vai e compra um acarajé, é uma forma de você viajar para a Bahia e você relembrar aqueles sabores, relembrar aqueles momentos sem sair da sua casa. Lohane vivia explorando países e mostrando curiosidades
11: por onde passava. A pandemia obrigou a suspender as viagens. E se ela não pode ir, são os lugares que vão para a casa dela. Por exemplo, um jantar em Paris.
2: Paris era um dos meus lugares que eu mais amava. E sou apaixonada pela cultura, pelas pessoas. E é o que eu fiz. Peguei um projetor em casa, bem pequenininho assim. Transmiti uma imagem como se eu estivesse em Paris. Então eu coloquei a Torre Eiffel. E aí eu fiz um jantar. É como se eu estivesse lá em Paris. Ela
11: mesma cozinhou, arrumou o espaço e viajou com o marido.
2: Eu acho que fazer essas coisinhas pequenas pode nos trazer uma certa felicidade de volta, né? Uma alegria que eu acho que a gente não pode perder isso também.
0: E nesse clima turístico... Eu me despeço por aqui, o Jornal da Record News fica por aqui, mas você vai seguir muito bem informado. Agora com o News das 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.